0: Tidak sedikit yang beranggapan bahwa kasus kejadian di akhir tahun 2021 tentang bunuh dirinya seorang mahasiswi dari Malang karena putus asa terhadap pacarnya yang menghamilinya dua kali yang pacarnya eh, ini adalah seorang polisi dihamili dua kali dua kali itu pula dipaksa untuk digugurkan bayinya Dan juga kasus seorang perempuan selebgram yang cukup cantik Dua-duanya cantik Ini menurut kabar yang beredar di media sosial ya Namun dua-duanya berakhir tragis Yang satu bunuh diri, yang satu kecelakaan bersama sang pacar Sampai kemudian lumpuh, sampai kemudian pada akhirnya akhir tahun meninggal sehingga tidak sedikit yang mengatakan bahwasannya Laura dan Novia Widiasari adalah korban pacar masing-masing dan sebuah gaya hidup yang bernama pacaran Maka mari kita coba renungkan benarkah demikian Sebelum kita coba urai dan berusaha menjawab pertanyaan ini Sebelumnya kita uh, ingin menyampaikan turut berduka cita dengan hal yang sedemikian terjadi di negeri kita ini Laura dan Novia khususnya Semoga pihak keluarga diberikan ketabahan Dan diberikan kesadaran bahwasannya Segala sesuatu yang terjadi yang menimpa kita Yang terjadi di dunia ini adalah Hal yang terbaik menurut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun kadang kala kita sulit untuk mencerna dan sulit menerima Baiknya dari mana tapi ya itulah ilmunya Allah Ya semoga mendiang mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan Apa yang ditanam selama hidup di dunia InsyaAllah Allah maha adil Dan semoga para penegak aparat dan penegak hukum Terkait kasus ini khususnya Dan kasus-kasus yang serupa mampu menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya dan mampu menegakkan hukum yang adil dengan seadil-adilnya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya yang enggak usah diolor-olor lah. Desember tahun 2021 itu cukup kelabu sih menurut King ya. Beda banget dengan Desember-Desember sebelum pandemi di mana cukup menyenangkan bagi King pribadi ada Reoni 212 ya. Ada umat yang bersatu pemandangannya itu adem walaupun meskipun ada sebagian pihak yang King tahu yang guys setuju dengan hal ini itu justru kepanasan. Tapi King pribadi ini adem ada persatuan di situ ada pemandangan di mana rumput pun dijaga. Apalagi negeri Indonesia kan Ada yang menikah dari agama lain pun dikawal dengan toleransi dengan toleransi yang luar biasa. Enggak usah keluar kuar Ini toleransi. Ini. keluar-poar keluar. pakai aksi toleransi luar biasa ya sekali lagi walaupun ada yang pro walaupun ada yang kontra namun bagi King pribadi ini fenomena cukup menyenangkan sekaligus menenangkan dan disclaimer dulu bahwasanya video ini eh, podcast ini nggak dibuat untuk membakar api dalam sekam menjadikan meniadakan empati justru karena kami berempati, Kami mencoba memberanikan diri... Memberi komentar... Mau gak mau kutulis speak up... Agar kejadian yang demikian ini gak kembali terjadi sekaligus... Agar kepilihan yang sudah dialami oleh para korban ini... Tidak lewat begitu saja di hadapan kita... Di hadapan pendengar... Di hadapan netizen yang mulia... Yang maha benar... Menurut mereka masing-masing... Sehingga... pelajaran berharga sampai hilangnya dua nyawa yang wanita yang lemah. Ini lewat seperti angin lalu, angin lalu tanpa pernah mampu kita ambil pelajaran berharga. Akhirnya terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Kita teriak empati, empati, empati tapi nggak dapat apa-apa gitu. Maksudnya empati yang paling mendasar adalah ketika sebuah kejadian itu kemudian kejadian yang sudah tidak bisa dirubah menggugah hati nurani kita. sehingga hati nurani kecil kita itu berkata, jangan sampai hal ini menimpa kepada kita semua. Menimpa kepada aku, menimpa ke orang lain gimana caranya? Bukan cuma sekedar ada korban kecelakaan meninggal. Wow, saya. Saya berempati terhadap anda yang sudah meninggal. Ah, bukan. Itu belum cukup untuk disebut sebagai empati. Walaupun itu masih lebih baik daripada yang sudah ada korban dicaci-caci korbannya. Tapi lucunya kadang kala menarik sebuah pelajaran berharga dari sini agar tidak terjadi itu justru dituduh sebagai mencaci padahal bukan mencaci hal yang tidak mencaci dituduh mencaci hal yang tidak memenuhi kriteria empati diklaim mengempati kan miris itu loh oh ya tolong dengarkan dengan cukup dewasa ya nggak usah toksik di sini sebab kon- kon- konten dan podcast ini akan king suarakan dan akan King sampaikan tanpa tendensius apapun. Bukan untuk nyalah-nyalahin pihak manapun apalagi untuk nyari musuh, apalagi kemudian e, merendahkan korban, udah korban direndahkan, bukan bukan untuk itu. King masih punya pendapat yang kokoh bahwasanya semua manusia ini sudah selayaknya itu beraliansi. Musuh kita itu bukan Anda, bukan kamu bukan kita bukan kita itu sesama manusia harus saling beraliansi saling memahami saling membutuhkan saling mengisi saling sinergi saling support untuk menghadapi musuh bersama dan musuh bersama kita itu adalah setan innahulakum adu sungguh setan itu adalah musuh yang nyata maka perlakukanlah dia sebagai musuh setan itu bukan anda bukan dia bukan kalian Bukan mereka, bukan kita, bukan pula saya, bukan pula kami. Ya Bismillah kita akan bahas tentang kronologinya. Kalau untuk Novia Widiasari silakan cek uh, channel Sifrun Frun di YouTubenya. Nanti bisa ditonton di situ. Uh, yang apa ya sampulnya itu covernya tulisannya bunuh diri. Silakan yang belum nonton bisa nonton uh, nanti setelah ini ya. Adapun kronologi mendiang Laura, sebagaimana berita yang beredar di internet, mendiang itu adalah selegram yang menjadi korban kecelakaan yang dialami bersama pacarnya pada saat itu, dua tahun yang lalu tepatnya, 2018, di mana mereka berdua pada saat itu dalam pengaruh alkohol. Dalam pengaruh alkohol. Saat dalam pengaruh alkohol itu Sang pacar mengemudikan kendaraan mobil Mereka melewati tol Dengan tujuan untuk pulang ke rumah Pulangnya pukul 4.30 Udah dini hari nih Baru kepikiran pulang Pas tengah malam Masih parti Maka 4.30 ini setengah lima Subuh Menjelang subuh Kecelakaan tunggal pun terjadi Namanya saja Di bawah pengaruh alkohol Dimana mengemudikan sebuah kendaraan bukan perkara mudah Terlebih di jalur cepat, jalur tol Dimana konsentrasi penuh itu sangat diperlukan Kesalahan sedikit bisa fatal Jalan bebas hambatan, lurus sampai lagi tengah malam Banyak orang itu kecelakaan padahal fit, padahal sadar Kenapa? Karena kurang konsentrasi, mudah ngantuk, saking mudahnya jalannya Akibat kecelakaan itu Laura lumpuh Singkat cerita itu ya Adapun sang kekasih Yang dinilai teledor ini Hanya mengalami luka-luka ringan Sudah jatuh tertipat tangga ya Laura sudahlah lumpuh Tak lama kemudian sang kekasih Memutuskan hubungan pacaran Secara sepihak katanya Lalu kontroversi dengan kontroversi Yang dilakukan oleh pihak mantan pacar ini kian menjuat seiring juga dukungan kepada Laura terus berdatangan tanpa terbendung. Laura pun memberanikan diri untuk melancarkan somasi kepada pihak mantan pacarnya dengan dakwaan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. mana Gaga mantan pacar Laura ini Terancam mendapat hukuman penjara paling lama 5 tahun Atau denda 10 juta rupiah <laughs> Korbannya lumpuh Ganti ruginya 10 juta men Jujur ya jujur ya Boro-boro lumpuh Dua kaki dari perut ke bawah Yang dengerin ya coba King tanya Mau nggak satu jarinya dibeli 2 miliar Tapi dipotong Jadi kaki deh yang nggak terlalu kelihatan kayak tangan. Dipotong satu. Jempolnya kah? Yang tengah kah? Dipotong. 2M mau nggak? Kalau normal sih nggak mau. Kalau normal ya. Ini 10 juta bro. Operasi kaki yang sakit. Itu lebih daripada itu bro. Kakinya sudah sakit. Dioperasi. Pasang pen kecelakaan misalkan. Atau diabetes. bahkan di amputasi aja dihilangkan itu lebih dari 10 juta ini lumpuh dari normal menjadi lumpuh harganya 10 juta ya silahkan Hitung sendiri apakah itu setara atau enggak ya di tengah-tengah perjuangan Laura mencari keadilan kabar mengejutkan sontak menggegerkan dunia permedsosan uh, Laura Anna meninggal dunia kita nggak mengucapin inalillahi wainalillahi karena Ternyata bukan agama Islam Meskipun ibunya muslim Tapi Laura ini ikut ayahnya sepertinya yang Nasrani Ya meninggal Ternyata jadwal menghadap pengadilan Allah datang begitu cepat Dibanding proses pengadilan yang diajukan mendiang di negeri ini Yang terkesan teramat lambat sih Ya terkesannya aja sih Gak tahu sih yang lain kerasa sama atau enggak Maka tersebar dua ekstrim pro dan kontra di media sosial. Ekstrim yang pertama berkata seperti, Ini masalah keduanya, perempuan juga salah, mau-maunya diajak keluar malam-malam. Sama cowok pula, yang bukan mahramnya pula. Udah lah pacaran, mabuk pula yang akhirnya fatal akibatnya. Maka juga melenggarat aturan Allah, ujung-ujungnya pasti gak enak. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Kata pihak pertama. pihak ini tidak mengenal pihak yang bersangkutan ini siapa tanpa memperdulikan situasi dan kondisinya nah syaikhin bawa bawa allah tanpa mungkin bahkan nggak tahu bahwasannya yang diomongin itu bukan islam gitu loh bukan muslim sehingga mau nyalah nyalein yang terkait juga bawa bawa dalil agama islam ya iya kayak terkesan salah sambung ya dia nggak kenal tidak Mencoba membetulkan situasi, kondisi dan bagaimananya Tiba-tiba muncul menjadi seorang hakim Dengan tuduhan bertubi-tubi judgement yang bertubi-tubi Yang menyerang diarahkan kepada pihak yang jelas-jelas sedang mengalami guncangan Yang dahsyat Lagi ngedown Lagi trauma Dimana pada saat itu yang dibutuhkan tuh support Bukan nasihat apalagi Cian dan tuduhan Ya walaupun yang diucapkan itu benar Walaupun yang diucapkan itu baik Tapi kita harus tahu momen enggak semua kebaikan itu Akan akan layak disampaikan Di setiap situasi dan kondisi Sehingga karena nggak tepat Itu orang yang niatnya baik Untuk nasihatin maksudnya Menjadi terkesan tidak punya empati Bahkan terkesan sombong Merasa dirinya itu sudah Lebih baik sehingga bisa Sewaktu-waktu Uh, merendahkan dalam kedok nasihat sih Lebih baik dari saudaranya Bahkan tanpa sadar Ia menjadi fitnah Seolah-olah Islam itu Ngebikin orang nggak empati Seolah-olah Islam itu ya begitu Kolot, kasar, nggak punya empati Tidak mengerti situasi, tidak punya hati Lalu muncul barisan-barisan Yang sakit hati yang justru Malah pobi Malah ekstrim ke kiri Kalau tadi ekstrim kanan, ekstrim ke kiri Pobi sama ajaran Islam Anti pada nasihat Padahal gak sedikit dari mereka sendiri itu Ngakunya agamanya Islam Pobi sama agamanya sendiri Anti sama nasihat agamanya sendiri Inilah pihak kedua Yang kemudian berkata kurang lebih Empati pokoknya nomor satu nggak usah pedulikan orang-orang Kadrun yang soal-soal nasihatin itu Gak usah dipedulikan Kalian kalau nggak bisa berkata baik Mending diem Dia itu korban Yang namanya korban pasti benar Gak peduli dia ngapain gak usah diungkit-ungkit lagi itu. Yang mabuk kek Pacaran kek Kabut kebutan kek Apapun semua itu Semua udah tahu. Itu gak perlu kamu kasih tahu. Yang jelas dia korban Dia pasti benar Pelakunya pasti yang salah Ayo tunjukkan empatimu Ini kata pihak yang kedua Pihak ini larut dalam emosinya Niatnya juga baik sebenarnya membela korban yang tertindas. Tapi seiring seiring dengan itu mereka cenderung menggunakan istilah korban untuk terus merembet menjadi pembenaran atas kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi untuk diperbaiki di masa depan demi kebaikan bersama. Bukan berarti korban tuh nggak nggak bakal salah. Bukan berarti kalau jadi korban lalu maksum kayak Nabi kayak Rasul ya nggak dong. Yang lebih baruk, buruknya lagi hal ini menjadi angin segar bagi para muda-mudi lainnya Yang harusnya setelah kejadian ini Mereka belajar untuk menghentikan aktivitas non-produktifnya yang cenderung negatif itu Mereka seperti mabuk-mabukan, merokok, pergi malam Sampai dini hari, party, pacaran, pergaulan bebas Sampai percobaan bunuh diri Kayak yang dialami oleh Novia Dan lain sebagainya Bentuk-bentuk kenakalan anak muda hari ini Kalau ada orang yang bunuh diri hari ini dibela. Kemudian suatu ketika ada orang yang merasa kasusnya itu sama beratnya. Apa yang menghalangi dia untuk tidak bunuh diri? Kalau sebelumnya orang yang bunuh diri justru dipuji sebagai pahlawan lawan dibela mati-matian. Bukan berarti kita boleh mencaci ya? Tidak. Tapi mari kita objektif. Demi kepentingan bersama. Akhirnya mereka itu turut merasa punya kawan, senasib, sepenanggungan, punya pendukung, punya supporting system yang sudah tidak menilai buruk lagi. perilaku buruk mereka. Lalu pada akhirnya mereka tetap dalam tren buruknya sehingga membuka kemungkinan semakin lebar bahwa hal-hal serupa ini bisa terjadi lagi di kemudian hari. Ujung dari segala akhirnya musibah yang bertubi-tubi menghampiri kita. Namun di saat yang sama kita dan generasi bangsa ini tak jua kian membaik padahal musibah ini adalah musibah yang sangat menyakitkan bagi kita masing-masing pribadi dan juga bagi negeri ini sebenarnya. Ya inilah strategi of setan ya. Setan itu emang gila ya. Nyebelin. Ah, maka banyak-banyaklah ucapin auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya gila itu. Gara-gara setan yang akalnya udah baik dirusak hatinya Sehingga ia riak Merasa lebih baik dari yang lain Jadi kiber Tadi golongan pertama ini hatinya pengen nasihat Akalnya udah bener Hatinya dirusak Ngerasa ngenasehatin padahal nyakitin Ngerasa beramal soleh padahal Beramal toleh Merasa memberikan contoh yang baik padahal Justru memberikan contoh dan tren yang buruk terhadap Tata cara nasihat Tanpa sadar ia masuk dalam perangkap setan Yang hatinya sudah baik ah, Dibengkokkan akalnya Yang golongan dua Hatinya sudah baik Pengen empati Pengen mendukung nah, Akalnya dibengkokkan Setan hiasin perbuatan buruk jadi baik Ia bela mati-matian Dibuatlah sibuk dia oleh setan Sehingga akalnya tidak punya waktu Untuk mencerna mengambil ibroh Dari kejadian yang terjadi padahal disitu juga ada ayat-ayat Allah Tanda-tanda kekuasaan, kekuasaan Allah Yang pengin Allah itu pengen agar kita itu senantiasa mengambil pelajaran Agar tidak terulang kejadian yang serupa Ini tragedi bro Musibah Tanpa sadar mereka juga masuk dalam narasi yang menguntungin setan Gak ada yang untung bertekainya pihak satu sama pihak dua Pihak satu capek, pihak dua juga capek Makan hati juga Gak dapat apa-apa juga Gak dapat duit Gak dapat ketenangan juga Gak dapat Gak dapat pahala apa lagi Dan begitulah Dan ketika setan menjadikan mereka itu Memandang baik pekerjaan mereka yang buruk Al-Anfal ayat 48 Maka muncul pertanyaan Ini kesalahan individualik atau sistemik Walaupun tampaknya ini semata-mata Kesalahan personal Atau ada unsur Ya kelihatannya kesalahan personal Maka pertanyaannya ini benarkah persa- Kesalahan personal atau ada unsur Kesalahan si- sistemik Ya Sekali aja kejadian kayak begini Atau yang kayak begini itu Sudah terjadi berkali-kali dan akan Berkali-kali lipat lagi Kaki kasih analogi yang sederhana Kalau di sebuah Perempatan sering terjadi Banyak kecelakaan sehari bisa Tiga kali Maka yang dicek itu sistemnya Jangan-jangan ada masalah Secara sistemik Bukan salah pengendara pribadi yang ngantuk Atau, atau apa ya sein kanan beloknya kiri Bukan itu jangan-jangan kalau sehari sampai tiga kali Bukan pula karena ada makhluk halus yang menunggu di daerah situ <laughs> Coba dicek Siapa tahu ketika dicek ternyata memang benar Lampu merahnya yang masalah Pas lampu merah, merah semua Pas lampu hijau, hijau semua Wajar sering kerja di kecelakaan Inilah problem sistemik Jangan salahkan pengendara motornya Tapi kalau ada orang naik motor Taat-taat aturan jalan sepi Naik di pinggir Udah tengah malam gak ada orang Satupun kecuali dia Kecepatan 50 km per jam Tiba-tiba dari kejuruhan kejauhan Muncul mobil dari belakang Gubrak Kalau ini jangan buru-buru cek lampu merahnya ke orangnya kenapa? oh ternyata dia baru putus dari pacarnya pikirannya nggak fokus akhirnya dia mengendari motornya secara, mobilnya secara ugal-ugalan lah inilah problem individualik sekarang kita lihat pacaran pacaran adalah benang merah dari beragam banyaknya kasus yang seperti ini khususnya dua kasus yang sedang kita bicarakan sama-sama dalam kondisi berpacaran berpacaran Dan berhubungan dengan pacarnya Ada kesamaan Sama-sama pacaran Sama-sama jadi korban pacar ya Nah problem dari pacar ini adalah Apakah problem orangnya itu tergantung orangnya Sehingga ini disebut sebagai problem individualik Sehingga kurang tepat kalau problem individu malah yang dilarang pacarnya Ya kan Maksudnya ini problem individu Kemudian kita ngelarang pacarannya, kayak pihak satu misalkan, jangan pacaran mangkanya, loh, kan yang salahnya itu pacarnya, kok pacarannya yang disalahkan, nah gitu, atau sebaliknya malah ini problem sistemik pacaran itu sendiri, bukan sang pacar, tapi pacaran itu sendiri, sehingga membiarkan sistem atau budaya pacaran terus berlangsung akan sangat beresiko tinggi menghasilkan hal-hal fatal yang serupa lainnya. Kalau problemnya sistemik pacaran berbeda kalau problemnya individualik sang pacar beda. Nah, the problem is yeah, ya, perlu dipahami bersama bahwasanya Islam itu turun menjadi pedoman sekaligus petunjuk agar manusia itu terbantu menyelesaikan seluruh problem yang ada di dunia. Ia turun dari pihak yang sama dari yang menciptakan manusia yakni sang pencipta. Islam turun dari zat yang nyiptain jantungnya manusia, matanya manusia, rupanya manusia, telinganya manusia, mulutnya manusia, rambutnya manusia, kaki badannya manusia, wajahnya manusia, termasuk hatinya manusia Bukankah tidak ada pakar hati yang lebih pakar melebihi kepakaran pencipta produk itu sendiri? Sehingga bukankah tidak ada yang lebih pakar untuk masalah hati dan pikiran akal? lebih yang ciptain hati dan pikiran yang secara ter apa ya terpampang itu adalah sosok yang sama semuanya diciptain dari sosok yang sama kalau memang benar manusia itu adalah produk ciptaan zat yang maha pencipta harusnya solusi dan penjelasan dari sang pencipta adalah penjelasan dan problem solving yang paling tepat no debat ya iya dong ya kira-kira solusinya apa selama ini boleh tidaknya pacaran dan perlu tidaknya dilarang untuk pacaran adalah perdebatan yang tidak ada usainya kenapa? karena perbedaan menelaah fakta akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda sehingga orang yang memahami masalah yang timbul dalam hubungan pacaran adalah masalah individu memang ada benarnya karena cara memandang faktanya pacaran itu nafsi-nafsi tidak berkaitan antara Satu hubungan pacaran satu dengan dengan status pacaran di individu yang berbeda Sehingga orang yang memahami masalah yang timbul dalam hubungan pacaran ini adalah masalah Individu dengan landasan sederhana bahwa ada kok yang pacaran tapi baik-baik saja Seperti statement yang pernah rame di twitter yang berbunyi Ini dari Dot Agus Magelangan Bapak Agus Mulyadi ya Beliau mengatakan solusi untuk mencegah kekerasan seksual dalam hubungan pacaran itu bukan dengan melarang pacaran. Sebab kalau pakai pola begitu maka solusi untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan melarang pernikahan. Logis sih. Logis. Sah-sah saja beliau berpendapat seperti itu. Karena beliau memahami fakta pacaran adalah problem individu. Namun bukan berarti dong kalau ada yang baik-baik saja maka kesimpulannya pasti problem individu, iya kan? Tidak sesederhana itu menyimpulkan sesuatu sebenarnya. Bukankah dikala lampu merah perempatan lampu merah perempatan itu error pasti ada saja peng- pengendara yang selamat. Apakah ketika ada yang satu yang selamat diantara lima kali kecelakaan perharinya kemudian kita katakan ah, enggak kok lampu merahnya enggak masalah kok merah terus? Pas merah-merah semua, pas hijau-hijau semua Lantaran ada yang selamat saja ya kan? Sebuah data yang diliris dari catatan tahunan Komnas Perempuan pada 5 Maret tahun 2021 menyebutkan Ini ya King, coba bacakan Perempuan dalam himpitan pandemi Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan si- cyber Perkawinan anak dan Keterbatasan penanganan di tengah covid ya, Catatan 2021 Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 Dari Komnas Perempuan Jakarta 5 Maret 2021 Hasil datanya Setelah penelitian yang cukup panjang Dijabarkan dalam jurnal itu Judulnya adalah Pelaku Kekerasan Seksual Ranah KDRT Garis miring RP Tahun 2020 tahun 2021 berapa sebab yang tidak teridentifikasi teridentifikasi itu ada sembilan kekerasan, sosial, ke, ke, kekerasan dalam rumah tangga dan seksual ya kekerasan seksual ranah KDRT karena orang tua itu 40 karena mertua 1 karena majikan 1 karena suami istri itu 1 karena suami 83 dan Mantan suami lima, kakek 24 Karena kakek 24 kayak kakek Kakek kake apa yang nyakitin? Cucunya ya, Bukan kakek Lijen kan? <laughs> Kakeknya sinchan, Kakeknya Cibi Maroko Chan. Kenapa buka kakek mereka itu Sama ya? Duh, kakek Kakek 24 24 orang Saudara atau kerabat itu 135 135 Kakak ipar ada tiga Paman itu empat puluh tiga. Sepupu enam Adik ipar tiga. Adik sendiri tiga. Kakak dua belas. Ayah tiri atau ayah angkat sembilan puluh dua. Cukup banyak. Dan ayah sendiri seratus enam puluh Malah lebih banyak ayah sendiri. Dan pacar seribu tujuh puluh empat. Mantan pacar dua ratus enam puluh tiga. Jauh lebih unggul. ternyata pacar menempatin urutan pertama pelaku kekerasan seksual unggul mutlak dengan 174 di urutan 2 263 pelapor yakni mantan pacar sekarang King coba tanya lagi ini problem individual atau problem sistemik ini loh datanya emang di setiap problem sistemik ada unsur individual tapi Bukan berarti ketika ada unsur individual, ini adalah problem individual tanpa terkait dengan sistemik. Tidak. Lihat yang paling dominan di situ. Dan problem sistemik lebih layak diutamakan daripada problem personal. Sekali lagi, kincoba Berarti ini jadi kesimpulannya problem individual atau sistemik? Silahkan jawab masing-masing.